0: 17, 28 minuti, 14 secondi, ora andiamo negli studi RAI di Torino che ringraziamo per la collaborazione È con noi oggi lo scrittore statunitense Salvatore Scibona che salutiamo, buon pomeriggio, ben arrivato a Fahrenheit.
1: Buon pomeriggio, grazie per <ride> aver invitarmi. Grazie a lei per essere con noi, sarà con noi per la
0: traduzione Sara Cuminetti. Buon pomeriggio Sara Cuminetti.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Ricordiamo, questo libro verrà presentato questa sera alle 18.15 al circolo dei lettori per il ciclo Aspettando il Salone. Il libro è pubblicato eh, in italiano dalle edizioni 66 and the Second ed è un libro appunto finalista al National Book Award. Un libro che è molto atteso, un libro che viene dopo, un libro che suscitò grande attenzione eh, circa dieci anni fa, La fine sempre di eh, Salvatore Scibona um, Il volontario um, è un libro, libro tentacoloso straordinario, tantissime piste dentro questo romanzo, eh, mentre ieri sera, ieri notte, ho fatto tardi a finire di leggere il suo romanzo, questa notte Cibona, cercavo di trovare un punto di... cioè che cosa, qual è il tema di questo libro? Allora ne ho trovati diversi, partiamo da uno, vediamo se è d'accordo con me, um, è la difficile, il difficile rapporto che ciascuno di noi, chiunque di noi, da qualunque famiglia venga, deve avere con la propria storia la storia non la scegliamo dove nasciamo non lo scegliamo nasciamo in un posto nasciamo in una famiglia o non lasciamo senza famiglia da qualche parte nasciamo bene quello che troviamo quando nasciamo in qualche modo è una nostra responsabilità siamo responsabili anche per chi non abbiamo scelto quindi come se ci fosse un, un compito il primo compito che abbiamo eh, vediamo se è d'accordo con me Cibona è fare i conti con la nostra storia con la nostra tradizione con quella storia che non abbiamo scelto mm.
1: Sì, più o meno, penso, sono d'accordo. E infatti il volontario del titolo eh, si chiama Volley Freed, è, un, è un, come un bambino e eh, lavora su una fattoria con la famiglia, e i suoi, eh, i suoi genitori sono eh, un po' vecchi di avere un bambino, sono, sono infatti Uh, virgini quando sono sposati all'età di 45-47 anni e loro non aspettano avere un bambino. Poi hanno un bambino e lui ha un gran regalo nel, nella loro vita. E, è cresciuto lui in questo ambiente di tenerezza, di amore, di generosità e, e così c'è un conflitto che mi interessava un sacco. Cioè Uh, un, di essere un adolescente in, um, uh, cresciuto in questa maniera così brava però in ogni caso di, di sentire il dovere di scegliere la tua la, la tua vita la, la, tua tua posizione. Id- la tua posizione infatti è, è così che la, la, la scelta che lui deve fare è, è in un senso non è il scelto ovvio cioè, Uh, penso che sono un po' uh, abituato di sentire racconti di qualcuno che deve scappare una famiglia certo. terribile questo infatti è di scappare qualcos'altro e per lui la cosa di scappare è proprio la sua propria identità e non volevo scrivere un romanzo solo di, di diventare qualcun altro però, um, però di diventare Uh, proprio di diventare nessuno è così che ho usato questo, sì, no. questo detto di Emily Dickinson: tra l'altro c'è un
0: bellissimo esergo, lo diciamo anche ai nostri ascoltatori, era un'altra cosa che le volevo, volevo proporre: Io sono nessuno, tu chi sei? Sei nessuno anche tu, appunto, Emily Dickinson. Mm-hmm. Um, in realtà Sibona essere nessuno e comunque essere qualcuno fosse così semplice non essere qualcuno anche una scelta quella posso scegliere di essere nessuno Salvatore In,
1: infatti sì quella era la domanda all'inizio del romanzo per me cioè io avevo avevo sempre la speranza di, di lasciarmi indietro cioè a qualche momento nel, nel, nell'ambiente naturale o magari durante relazioni con qualcun altro volevo lasciare la mia essenza di pensare di me e essere proprio qui con, con, con la mia con, con il mondo e, e poi um, avevo il libro all'inizio era un esperimento in un senso di come, di come, come, come sembra di vivere proprio senso, un senso di sé sempre un'identità e dopo 60 anni di seguire la vita di quest'uomo ho trovato uh, i prezzi Uh,
0: proprio, che si pagano
1: per fare questa scelta Sette, il suo romanzo ha un inizio
0: folgorante, un inizio che racconta forse il terrore maggiore di tutti quelli che hanno figli eh, questo, bambino, questo bambino siamo ad Amburgo, l'aeroporto di Amburgo, siamo nel 2010 e questo bambino sperduto che parla una lingua sconosciuta eh, mi ha colpito all'inizio del suo romanzo Shibona, eh, questa sensazione di babele cioè qualcuno che parla nessuno comprende, ma parla con Monte Peltois, e poi tutti che li parlano mm-hmm. in polacco, che li mm-hmm. parlano eh, in inglese, e questo bambino che non capisce nulla. Mm-hmm. Ecco come a dire. Come se quello fosse una specie di marchio. All'inizio proprio non capiamo nulla. E quel bambino, che poi seguiremo le vicende di quel bambino, immagino quello che gli passa per la testa e forse si chiede che cosa vogliono da me, che cosa devo fare perché gli altri eh, come mi trattino bene, mi diano da mangiare. In quel senso lì, questo, questo inizio Cibona eh, ci butta in questa condizione. Siamo tutti in quella Babele. All'inizio, dobbiamo tutti capire che cosa vogliono da noi.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Sì, infatti uh, nella mia vita um, uh, stavo scrivendo questo romanzo per due anni e mi ho trovato a Hamburgo in un aeroporto e ho visto una, un momento proprio come l'inizio di questo libro, cioè uh, c'è stato un bambino piangendo e, e ho scoperto che nessuno lì poteva trovare i suoi genitori nessuno poteva cap- la cosa più grave che nessuno poteva neanche la lingua in cui lui stava parlando cioè una cosa differente da lui, non, non possiamo capire che lui sta dicendo la lingua propria era misteriosa a tutti noi e quasi questo, non
0: sembrava una lingua
1: sì, infatti è, è, sembra sembra a me da fronte di lui, io ho provato di essere di qualche aiuto, però ero assolutamente inutile, e sembra come la, l'incapacità di descrivere a nessun altro tu, chi, chi sei, chi sono, da dove vengo, questo, essere, questo era un... Una, un un'isolazione assolutamente profonda, radicale radicalissimo infatti
0: Senta, il suo personaggio Wally no? um, Freyde, eh, intanto ha questo nome curioso perché Volly vorrebbe dire <ride> appunto no, una sorta di abbreviazione di volontario um, almeno in italiano il volontario fa pensare eh, subito alla guerra, perché il volontario è quello che si offre per una missione molto pericolosa che rischia anche di mm-hmm. compromettere la sua esistenza, Allo stesso tempo il volontario è uno che decide però paradossalmente Infatti. decide anche decidere di una scelta che può essere anche molto pericolosa, che può mettere in discussione la sua stessa esistenza. Allora decidere vuol dire è una cosa buona, no? Decide, prende, ci sto, sono io qui che decido mm. allo stesso tempo, però decidere vuol dire rischio di sparire proprio perché ho deciso, come se non ammettesse una soluzione semplice la decisione.
1: Mm-hmm. Infatti, quando ho scelto questo titolo, Il volontario, speravo uh, naturalmente che. che avremmo una traduzione e immaginavo ma ma che significava, che che significherà per un un lettore italiano il volontario perché in inglese non si sente così volontà in quella quella parola e infatti la volontà è uno strumento strumento, per la fizione secondo me, la la volontà è il metodo in cui noi entriamo nella mente e nell'anima di una una persona, cioè ehm, ad esempio se io, io, quando io leggo un romanzo in cui seguo le azioni di qualcuno, i pensieri di qualcuno, però non vedo o sento i momenti in cui qualcuno, sceglie di sposare lui e non lui. Eh. Questo è proprio quello momento in cui noi entriamo
0: Capiamo. il
1: rischio, di, di, la rischio di, di essere qualcuno e anche il, il, il rischio di, di sbagliare. E così, quando si sbaglia in una trama, è, è così che la trama diventa una cosa abbastanza importante, quando se un personaggio non sbaglia mai, certo. non interessa la storia.
0: Diventa reale proprio in quel momento. Senta, il suo personaggio, appunto, abbiamo detto che ci sono tante storie intrecciate in questo romanzo di Salvatore. Cibone, il volontario eh, insistiamo su questo volontario a un certo punto ehm, il personaggio va eh, si arruola, diciamo qualche generazione prima si arruola e va a combattere in Vietnam anche in quel caso troviamo il doppio elemento della scelta del volontario volontario va in guerra, combatterà rischi di morire, eh, è volontario decide lui e però poi come combatte, come come conduce quell'esistenza Tutto sembra forché dotato di volontà. Fare il soldato vuol dire obbedire, scappare, correre, Mm. sparare, uccidere, Mm, non chiedersi niente. E però è un volontario. C'è una volontà che non vuole niente. Cosa vuole quella volontà, (ride) Cibona?
1: I have to think, and so I'm going to do it in English. That's an interesting question. Choice is very psychologically expensive, I think, and... uh I think Vali Frey has at some point um, recognized how um, in- intensely expensive it is. And mm. so to volunteer to go to Vietnam means to make one choice instead of making 300 choices over the next year or two. And it means to give his will away um, because, it's, because it costs him so much. And yet he's never going to be able to escape the cost of the choices that he's made
0: sentiamo Sara Comunetti
2: allora eh, dovendo pensare preferisco rispondere a questa domanda in inglese <ride> quindi quando
0: parla in italiano non pensa
1: ci <ride> no, non esattamente però
2: anch'io devo fare qualcosa insomma mi devo guadagnare il pane quotidiano eh, allora appunto ehm, è una domanda sicuramente molto interessante questa perché effettivamente eh, una scelta come si diceva una scelta importante e una scelta può avere delle implicazioni psicologiche che la rendono come dire molto costosa poi no? il, cui il prezzo, il costo di questa il prezzo di questa scelta può avere delle conseguenze su di noi per cui eh, ad esempio il nostro protagonista se ne rende conto si rende conto che ha fatto una scelta che gli va a costare tantissimo ovviamente poi però di contro fa una scelta, la scelta di andare in Vietnam che è una e quindi da lì in poi non deve più fare le successive 300 scelte che dovrebbe fare nell'arco dell'anno perché ne ha fatta una, detto ciò comunque sia effettivamente anche una scelta che poi gli toglie tutte le altre possibilità diciamo di scegliere le altre volontà appunto che lui avrebbe di di scegliere proprio per perché ha un costo questa sua scelta.
1: Vuole continuare Cibone? Sì, bravo, no, 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 no è perfetto, grazie.
0: Eh, allora, torniamo a questa scelta, abbiamo capito che una delle piste di questo romanzo è appunto quanto è complicato scegliere, che cosa comporta scegliere, ad esempio, torniamo a quel bambino, 5 anni, lì c'è un padre che sceglie, eh, o sceglie o non sceglie, non si capisce, perché succede... Sceglie di non portarselo con sé, questo figlio l'ha avuto eh, con una relazione con una donna, una relazione che è durata molto poco, questo bambino è nato, a lungo non ha avuto effettivi rapporti con questo bambino, a un certo punto la madre lo chiama, siamo in Lettonia, lui era a distanza lì eh, come militare, gli dice senti io ho bisogno che tu ti prendi cura di questo bambino, gli danno questo bambino, lui non sa che fare. Lo lascia lì. Anche in quel caso sceglie di non scegliere. Era un po' il paradosso di essere nessuno, anche essere nessuno è qualcuno. Ehm, È pieno il suo romanzo di personaggi che si trovano di fronte a questa scelta. Questa scelta di non scegliere allo stesso tempo all'impossibilità di sfuggire eh, all'idea di scegliere. Aveva proprio bisogno di metterlo in una guerra, questa situazione. In fondo la guerra è il luogo per eccellenza della scelta che non sceglie, perché appunto, come diceva poco fa, lei nella sua risposta, se scegli di fare il soldato, scegli che qualcuno decida per te e tu devi soltanto obbedire. E però, torniamo, obbedire è ancora una volta una scelta. Un soldato può sempre dire, no, non sparo più, non voglio più ammazzare.
2: Mm-hmm. Sarà, come in mm-hmm
1: anche una guerra diventa molto ma molto più importante. Eh, you can speak
0: English, yes. if you want, you can speak English. No, 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 eh, va
1: ah. bene. Eh, eh, um, ad esempio, um, il mio padre era un Marine, un Marine durante la, il guerre, la guerra in Vietnam, eh, e lui mi ha discreto il, il lo training. L'addestramento. l'addestramento che lui ha ricevuto e lui aveva 19 anni ad esempio e mi, mi ha descritto un momento molto formidabile quando lui era a que cioè una, la, una battaglia molto importante durante la guerra e anche un, una scena importante nel, nel romanzo e, e loro hanno istruito lui di non sentire sua, sua, uh, le domande di sua mente, però di agire, agire. Da, da, dal corpo. E, è così che eh, era in un senso un'educazione in lasciare il corp- a, a lasciare il corpo a decidere, a, la- a lasciare il corpo a fare le scelte, perché la tua mente non è abbastanza uh, veloce in, in, in momenti Non pensare in spara. Sì, infatti, infatti, e anche questo, come tu dici giustamente, anche questo è una scelta e se tu decidi di non pensi, però a sparire prima di pensare, anni e anni e anni dopo tu stai per pagare per una scelta così. Ti chiedi,
0: ma che ho fatto quel giorno? Da un altro punto di vista, Sibona, eh, proprio questi, avete capito, anche c'è proprio un nucleo, possiamo dire, proprio direttamente filosofico in questo romanzo, Il volontario Salvatore Sibona. Ehm, è molto vicino per certi aspetti, anche le parole con cui l'epoca fa la stava definendo, a quella che possiamo chiamare l'esperienza mistica. Il mistico è quello proprio che a forza di pensare rinuncia a pensare. È come se fo- si trovasse soltanto nella situazione in cui si trova. E non si chiede perché, sta lì. Paradossalmente, nella guerra, come lei, come lei ce la descrive, quei, quei momenti tremendi, i bombardamenti, lo sparare, quella mitragliatrice che, che, che diventa quasi un pezzo del corpo del personaggio del romanzo, è come se fosse qualche cosa, in un certo senso, un'esperienza mistica. Le è passata questa ispirazione possibile mentre scriveva questo romanzo, Cibona?
1: Um, sì, yes, penso che um, la letteratura che mi interessa è il realismo. Um, but it's realism that is big realism. Um, and I mean that, that as, uh, as finite human beings living in finite time, we nonetheless have intuitions of the infinite and, um, uh, fiction that, uh, occludes, um, the infinite or perceptions, intimations of the intimate, of the infinite or of mysticism, for example, um, To me is not thoroughly realistic mm-hmm. because it doesn't because it, it cuts not off part of our imagination. It's not big enough. Yeah. It's not real enough. Mm-hmm.
2: <laughs> Beh, sì, sicuramente c'è questa dimensione anche perché devo dire che ad esempio io amo molto la letteratura che ehm, come dire, è realismo ma deve essere grande realismo grande, non so aia. come dire, nel senso che l'essere umano è finito, il tempo che noi viviamo è finito però c'è una dimensione che forse ci arriva da dentro, un'intuizione che, che ci caratterizza che è infinita questo, come dire, questa spinta, questo anelito di infinito, nel momento in cui ti trovi come dire, incastrato in una eh, fiction, in una finzione letteraria che invece ti fa percepire una dimensione che non, non corrisponde appunto a questa, a questa infinità della percezione di, que, del, di quello che vuoi, possiamo anche definire misticismo Beh secondo me non è reale una cosa del genere perché noi ce l'abbiamo appunto questa dimensione
0: appunto un romanziere che non si confronti con questa storia, con questo livello appunto in fondo è come se tradisse un po' anche la potenza della narrativa mm. e ci racconta storie belle mm. però ci racconti storie Il mondo è pieno di queste storie. Sono d'accordo con lei. Se uno scrittore non affronta. Una volta credo che lo dicesse da qualche parte eh, Melville. Gli chiedono: Ma Mm che cosa hai scritto te con questo libro? Io ho scritto eh, della cosa più grande che c'è, la balena, ecco, in qualche (ride) modo è qualcosa del genere, credo ci buona. Bisogna essere molto ambiziosi per scrivere un romanzo. No,
1: no, scusami, non è ambizioso. È, È e non è particolare secondo me è solo di guardare l'esperienza che abbiamo e, e per me i dettagli uh, è, è molto importante per me a scrivere con i dettagli perché mm-hmm. i dettagli possono, uh, possono contenere uh, l'infinito però l'idea ad esempio solo po- poteva descrivere l'infinito cioè per me per Belleville, che è Ovviamente è un, un romanziere ottimissimo, è, il Moby Dick è uno dei miei, è uno dei libri più importanti a me. M- Moby Dick è una balena, è completamente una balena, però è anche... Un'idea del, del peccato, di pagare per i peccati. Esatto. Quindi, quindi è un senso di ironia molto importante, secondo me. È un'ironia che non dice io, che il pesce non è un pesce, infatti, è la volontà. Dire, dice, significa il pesce è proprio un pesce e anche un senso di volontà o di di qualche... Ho capito, ho capito
0: Eh, Senta, torniamo al rapporto fra padri e figli, dicevamo all'inizio uno dei modi per intendere questo romanzo è come è complicato essere essere un padre il rapporto fra le generazioni, ma quanto è complicato essere figlio, cioè Mm. tutti e due gli aspetti spesso si raccontano la difficoltà dei genitori, la genitorialità si dice in italiano con una parola un po' ridicola e però quanto è complicato essere figlio perché essere figlio vuol dire in un certo senso che devi fare i conti anche con gli errori dei tuoi genitori dei tuoi padri ma addirittura dei tuoi nonni e forse ancora più indietro mm-hmm. è un peso che uno non si merita eppure comincia lì comincia lì la tua esistenza la tua volontà Sibona
1: mm-hmm. Sì, in, in questo romanzo parliamo di della volontà come, come tu hai detto la, la volontà è De, degli adus, adolescenti in questo libro e anche nella vita è, um, è spesso un problema di resistere le domande e, e la sapienza infatti dei genitori mm-hmm. e, però allo stesso tempo si può rispettare quella sapienza ad esempio volli dice a un certo momento voglia è il
0: personaggio del romanzo eh, diciamo eh sì, credo, è, è il
1: volontario eh. del, del titolo eh, voglio ehm, al momento in cui lei decide di, di scappare la casa e diventare un marine lui non lui sa che non sa che sta facendo e anche lui sa che il padre lo sa cioè dice che il suo il suo padre uh, c'è un momento in, nel libro quando lui dice che il, il suo volontà è come una giacca che il padre salva per lui finché lui è abbastanza grande a metterlo sulle stesse spalle su, sulle proprie spalle se, se, se questo è abbastanza chiaro sì, sì. significa in un senso voglio, vo, volevo dire che c'è un un doppio conoscenza, un doppio sapienza che ha un adolescente che lui può sapere i limiti della sua sapienza e vuole uh, avere l'aiuto del padre uh, in, 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 um, in, in um, I don't know, in, English, he, English. he wants his father, he needs his father's help because his father knows his own will better than he does himself.
0: Mm-hmm. Eh Sara
2: Ha bisogno appunto dell'aiuto di suo papà perché forse suo papà sa di cosa ha bisogno lui più di quanto non lo sappia lui stesso.
0: Allo stesso tempo il figlio vediamo se è d'accordo Shibona sa del padre qualche cosa che il padre non sa, cioè è come se fosse uno scambio di ignoranze <ride> e di sapienze. <ride> Infatti. questo doppio doppio incrocio senta c'è un momento andando avanti il libro dicevamo affronta quattro generazioni se ho contato bene ehm, in realtà finisce il romanzo un po' nel futuro non molto romano non molto lontano Ehm, c'è un momento che mi ha colpito siamo quasi alla fine del suo romanzo e c'è un incontro con un lupo ehm, Mm. con un fruscio di achi di abete il lupo svanì eh, all'inizio questo personaggio se lo leggete scoprirete come si arriva a questa figura ma mi è sembrato un momento molto bello e anche molto significativo perché il lupo non parla, il lupo però ti guarda mm. e il lupo può essere pericoloso in questo caso però il lupo non soltanto è pericoloso ma ti guarda e però va via che cosa si è scambiato in quello sguardo e che cosa capisce quel ragazzo che ha fatto un giro lunghissimo in bicicletta attraversato tutta l'Europa quando incontra quel lupo e perché lo mette proprio alla fine del romanzo, quell'incontro con l'animale Sibona um,
1: c'era un momento molto più, più Prima, molto più presto nel romanzo, magari nella metà, in cui il suo padre aveva un sogno e durante quel sogno eh, c'era un lupo eh, che voleva ucciderlo e c'era un orso in questo sogno che ha attaccato il lupo e e ha ha salvato lui. In questo senso eh, c'è questo lupo Torna è, il
0: lupo è, del sole. Sì,
1: infatti, infatti. È, è, però è solo una suggestione, cioè l'idea magari che possiamo trasferire in intelligenza attraverso le generazioni anche senza parlare. Mm beh certo, uno
0: spera che questo sia possibile Fra l'altro no, me ne parlava di lupi questo capitolo si intitola un titolo in tedesco, Jan Seitz che fa pensare al famoso libro di Freud al di là del principio del piacere oppure pensavo al caso dell'uomo dei lupi che sogna i lupi e quei lupi significano potentemente. Senta andando avanti, sempre quel personaggio che ha tutto questo carico alle spalle. Ecco, mi chiedevo. La penultima cosa, la penultima cosa che le chiedo è, ehm, è faticoso avere tutta questa storia alle spalle. Però il suo personaggio alla fine riesce a portare quel peso. In fondo, è, possiamo dire che il suo è un romanzo è anche ottimistico in un certo senso. Cioè è molto difficile, ma non è impossibile portare quel peso.
1: Assolutamente è possibile. È, è infatti. Sì, la cosa che io ho scoperto, veramente scoperto, mentre scrivendo questo romanzo è che si può imparare che questa scelta di essere nessuno, ad esempio, è è molto grave, costa tanto, però si può pagarlo e al, alla fine Frey e altre persone nel romanzo imparano che, eh, a separarsi dal resto del mondo, dalla resta delle persone che hanno un'identità e dire io, non ho, non sono, nessun, non so, io sono nessuno, io non ho un nome, è un prezzo che... che è un prezzo che deve pagare gli altri mm-hmm. e tu puoi fare un'altra scelta. Il libro, il libro finalmente lui offre un'altra scelta, uh, cioè di amare qualcuno e di essere, e di essere qualcuno che si può, che a child actually can rely on mm-hmm. and, and trust. He does get that choice in the end. Sara.
2: Quindi essere qualcuno di cui quel bambino, eh, di cui abbiamo sentito parlare prima, di quel bambino si può fidare, di cui eh, che, che veramente quel bambino su cui può fare affidamento. Eh. No,
0: è bello questo elemento no? che, che, che la fiducia viene alla fine, non comincia, si guadagna, si costruisce. Sì, la infatti,
1: perfetto, grazie.
0: <ride> Senta, c'è un'altra battuta, siamo sempre nelle ultime pagine, un po' che mettono insieme. A un certo punto, mi sembra quasi a commento di quello che lei stava dicendo. Shibona, eh, c'è una battuta di un personaggio che dice: Gli altri sono la tua casa gli altri sono nella tua casa
1: infatti sì c'è un momento in cui in cui un personaggio importante del libro qualcuno sta qualcuna un'anziana si domanda perché non hai una ragazza un ragazzo un un ragazzo così così forte come te e lui dice magari lo penserò quando ho ho una casa o qualche posto di vivere e lei dice lei è un immigrante dalla Siria in Polonia e dice, quando sono arrivato qua in Polonia avevo, avevo mia sorella, mia figlia, mio figlio, mio marito e qualche pezzo di carta. E lui dice, e, e poi? E lei dice... Le altre sono le sue, la sua casa.
0: Tra l'altro, e poi, no, è molto, eh, non so se eh, qui un po' bisogna conoscere l'italiano meglio, ma Cibone, eh, e poi è quello che dicono i bambini, se lei racconta una favola a un bambino, e il bambino si dice e poi, e poi, e poi perché <ride> non si contenta mai, e, sì. e poi ci sono gli altri, ci sono gli altri, quindi possiamo dire e poi c'è paradossalmente questa scommessa del tutto avventata, ma anche meravigliosa, che è l'amore, e poi c'è l'amore, possiamo dire questa è la conclusione del suo romanzo
1: e poi c'è l'amore. E poi c'è l'amore, infatti, infatti ho, ho fatto una avevo un programma mentre scrivendo questo romanzo di ti seguire uh, le cause e gli effetti, le cause i causi, effetti, e effetti, cause e effetti, eccetera, 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 di dire sempre e poi e poi e poi e poi, <ride> e, poi e poi perché volevo avere un romanzo veloce e ovviamente 500 pagine per 60 anni non è così. T- eh, eh, avevo bisogno di andare di, eh, con una certa velocità.
0: Senta, l'ultima cosa, qui proprio per i suoi lettori, ci ha messo 10 anni per scrivere questo libro. Ce ne vorranno altri 10 per il prossimo?
1: No, 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 <ride> definitivamente no. 5, <ride> <Cinque>, magari 3, <tre>.
0: 5, <ride> magari 3 anni ha già, spero, in, spero. ha già in mente qualche storia? Ritroveremo questi personaggi?
1: No. Assolutamente mai, è molto importante per me separarmi e lasciar, lasciare il lettore uh, far vivere i personaggi nelle loro menti.
0: Non vuole subito occupare la, l'immaginazione dei suoi lettori con altre storie. Ho letto un'intervista che lei diceva: Appunto, aspetta in un certo senso che la storia vada avanti no? e poi che, che, il, che, che il personaggio la sorprenda. Senta Cibona, il suo libro appunto è avventuroso, meriterebbe tante parole in più, però è stato molto generoso con le sue parole, anche ha provato a parlarci in italiano e anche in inglese. Ci ricorderemo, quando lei parla in italiano non pensa, quindi forse deve parlare, forse deve parlare più spesso italiano grazie per essere stato con noi Cibone. grazie
1: a te, grazie
0: a tutti e Sara Cominetti, grazie per essere stata con noi
2: grazie, mi sono divertita anch'io
0: <ride> allora ricordiamo l'appuntamento arrivederci, Salvatore Scibone, il volontario 66 and the second questa è la traduzione italiana ricordiamo che questo libro verrà presentato alle 18.15 al circolo dei lettori per il ciclo Aspettando il Salone i libri del giorno a fare si possono. Eh, Riascoltare e scaricare in podcast sul sito fare.rai.it oppure raiplayradio.it prima di lasciare la linea a 6 gradi per ascoltare la voce di Luca Damiani ricordiamo la formazione di Fahrenheit di quest'oggi alla console Manuel eh, Francisce e poi ora Max Gambino eh, la redazione di Fahrenheit Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Laura Marinelli, Clementina Palladini Daniela Pirasto e Laura Zanacchi il programma è a cura di Susanna Tartaro la regia di Benedetta Annibali la voce che ascoltate è quella di Felice Cimatti tutti quanti noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento con Fahrenheit domani alle 15 l'ultima puntata che faremo qui da Roma poi da venerdì saremo a Modena mentre il resto sarà a Matera per seguire eh, la festa di Radio 3 a Matera ma ancora pochi secondi, 6 gradi Luca Damiani, a domani